نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط آمين اللهم آمين أيها الإخوة الأفاضل أيتها الأخوات الفاضلات لو سألنا مسلما من عرض المسلمين أو مسلمة من علمائهم أو من جهلائهم ماذا تفهم من قوله تبارك وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لبادر إلى الجواب في أحسن صورة في أحسن هيكل في أحسن بنية وفي أحسن شكل حسن هذا ما يقوله معظم الذين يمرون على هذه الآية الجليلة وفي المقابل ينتصب لنا الملاحدة والمشككون ليقولوا 
كلا هذا بحد ذاته وبمجرده يثبت والعياذ بالله أن هذا الكلام ليس قول رب خالق مبدع حكيم لأن الإنسان أيها الإخوة إن كان مصمماً لرب مدبر خالق حكيم قدير سبحانه وتعالى فلا بد أن يكون تصميمه حسناً تاماً وكاملاً بيرفكت إلا أنه تصميم ليس كذلك تصميم الإنسان ناقص وهش وضعيف بل يتجرأ بعض هؤلاء الملاحدة من كبار علماء الأحياء حول العالم البيولوجي أيها الإخوة خاصة التطوريين منهم على القول إنه تصميم غبي هناك intelligent design التصميم الذكي الذي يعتقد به المتدينون حول العالم من يهود ومسيحيين ومسلمين وهناك التصميم الذي يبرهن علماء الأحياء أيها الإخوة على أنه تصميم غبي stupid design لماذا؟ أولاً العمود الفقري في الإنسان ليس مناسباً بالمرة إنه يسبب آلاماً ومشاكل كثيرة جداً حين يتقدم العمر قليلاً بالإنسان وأحياناً قبل ذلك مع رفع ثقل أيها الإخوة أزيد من اللازم قد يتضرر الإنسان ضرراً لا رجعة منه أو فيه فيبدو أنه لم يخلق ليكون الإنسان منتصباً ما القصة؟ القصة تطورية هكذا يزعمون ليس من خالق صمم إنما القصة تطورية والتطور يحسن نفسه باستمرار عملية أيها الإخوة تقوم على الانتخاب الطبيعي أما أن يكون تصميم إلهيا تاما بخلق المستقل كما يعتقد المتدينون ليس كذلك واحدة ثانيا النظام التنفس عند الإنسان ليس فعالا نظام غير كفو ليس فعالا لماذا؟ لأن الهواء الملوث أيها الإخوة يعني الهواء المستعمل يختلط بالهواء الجديد يختلط بالهواء الجديد وهذا غير اقتصادي وغير مريح بيولوجيا في حين أن هذا في كل الثدييات وفي رأسها الإنسان في حين أن النظام التنفسي لدى الطيور ينجز المهمة أيها الإخوة بكفاءة تفوق عشرة أضعاف أو عشر مرات ما يحدث لدى الثدييات وفي رأس قائمتها الإنسان لأن للطيور جيوب هوائية كثيرة تمنع من هذا الاختلاط إذا لو كان هذا الإنسان في أحسن تقويم لما كان كذلك أنثى الإنسان الأنثى رقم واحد في الثدييات التي تعاني وتكابد الأمرين وتلاقي الألاقي أيها الإخوة من جراء عملية الولادة ذلكم أن عظام الحوض لدى الإنسان عموماً وخاصة الذكر طبعاً لكن هنا حتى الأنثى أيضاً عظام ضيقة وقصيرة ليست كأشكالها مثلاً في الرئيسيات الأخرى كالشمبانزي عريضة وكبيرة وعملية الولادة تتم هناك بسهولة شبه انزلاق عند الإنسان لا بعض النساء يمتنا أثناء الولادة أيها الإخوة إذا هذا ليس نظاماً مصمماً لصالح الإنسان ليس مناسباً بعده ربما يحتاج كما يقول هؤلاء إلى عشرة ملايين سنة أخرى حتى يصبح نظاماً فعالاً لكن الواقع الآن يقول إنه غير فعال نظام إنتاج الطاقة أيها الإخوة في بنية الإنسان وطاقة تنتج في الخلية على مستوى الخلية ثم بعد ذلك على مستوى المتقدرات الميتاكوندريا هذه الميتاكوندريا تعمل بطريقة عجيبة جدا غير كفؤة يقول هؤلاء الذين ينقضون قوله أو يحاولون معارض قوله في أحسن تقويم قالوا أين التقويم الأحسن هنا هذا تقويم غبي جدا 
ليس مصمما من قبل اله مزعوم ايها الاخوه له فائق الذكاء والقدره والحكمه كما يظن المؤمنون به ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه اللهم امين فتنه ايها الاخوه هذه فتنه ارادها الله تبارك وتعالى كل شيء خلقه الله له وجهان والعلم ليس استثناء ياتي العلم ويمد الموحدين والمتدينين بامداد جديده من البراهين والاثباتات والدلائل والعلائم ايها الاخوه على بدعه الاقتدار واحكام الصنعه الا انه في الوقت ذاته او عينه يمد الملاحده والنفاه بما يظنونه براهين وادله ايضا على النفي والالحاد والتشكيك والارتياب والعياذ بالله هذه فتنه حتى القران حين نزل كان له وجهان كان له وجهان وجه يزيد المؤمنين ايمانا ووجه يزيد الظالمين خساره وشكوا في الله وفي محمد وفي الرسالة وفي الأنبياء من جراء القرآن هذه طريقة الله في العمل ليبلوكم أيها الإخوة طريقة الله في الإبتلاء ليست بسيطة ليست بسيطة ليست طريقة الفخ أو الفل أيها الإخوة أو الشرك لكنها طريقة صعبة جدا طريقة صعبة جدا يبدو أنها أتت كفاءة ما أتي الإنسان من لياقات ستثبت وسنثبت بعد قليل أنه فعلا ذو التقويم الأحسن ذو التقويم الأحسن رغم أنف هؤلاء المجادلين بغير علم هؤلاء مهرطقون أيها الإخوة هذه الهرطقة الهرسي لكن باسم العلم هذه المرة وليست باسم الكتب المقدسة والأقوال المنسوبة إلى الله تبارك وتعالى الميتاكوندري أيها الإخوة شيء عجيب استثناء من بين أجزاء الخلية الأخرى لها نظام جيني عجيب جدا جدا المفروض أنه في الخلية هناك أيها الإخوة الحامض النووي منقوص الأكسجين الريبوزي دي أن إيه وفيه الشفرات المعروفة بالجينات أي المورثات لكن في داخل الميتاكوندريا جينات خاصة غير هذه الجينات عجيب غير هذه الجينات عدد قليل من الجينات ولا تعمل إلا بمساعدة بضع أو بضعة مئات أيها الإخوة من بضع مئات من الجينات الأخرى في عموم الخلية هذا العمل ينتج عنه أخطاء كثيرة تتسبب في أمراض مدمرة ألزهايمر مرض تخرب خلايا الدماغ بهذا السبب أيها الإخوة مرض تلف أو تعطل عضلات القلب مما يحتاج في النهاية إلى زراعة قلب جديد بسبب هذا العطل وبسبب هذا الخلل وعدم الكفاءة في عمل الميتاكوندريا بعض أمراض السمة بعض أمراض الجهاز الهضمي بعض أمراض الإبصار أو البصر أمراض كثيرة جدا يعرفها الأطباء والمتخصصون في وظائف الأعضاء بسبب هذه الطريقة غير الكفؤة وغير الفعال لعمل الميتاكوندريا إذا ليست هي التصميم الأحسن ليست هي الوضع الأحسن هناك زيادات يقولون الزائدة الدودية هذه إذا التهبت ولم تجر لها عملية استصال تقتل صاحبها طب لكن هي ليس لها فائدة في الحالة العادية يقولون المندل أو اللوزتان أيضا الحنجرة لماذا موضوعة في جزء علوي أيها الإخوة ليس طبعا لكي يتمكن الإنسان من الكلام يقر التطورون بهذا الشمبانزي أقل ولا يستطيع أن يتكلم أيها الإخوة يهأهأ هو فقط لأنها أوطأ قليلا لكن هذا له ضريبته لا يستطيع الإنسان أن يأكل وأن يتنفس في نفس الوقت يموت حول العالم كل سنة ألوف من البشر مش مئات ألوف بسبب الغص يغصون أيها الإخوة ويموتون إذا ليس نظاما يعني تاما أو كامل ليس بيرفكت هذا ليس بيرفكت له أخطاء كثيرة له محاذيره عليه ما أخذه أو لنا عليه إيه ما أخذ البروستاتا عند الرجل غدة إيه البروستاتا عند الرجل هذه موضوعة في مكان عجيب جدا 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 أيها الإخوة موضوعة أسفل المثانة 
وتحيط ايه بهذا الانبوب النازل من المثانه وتكبر هي بشكل مستمر لكن طبعا رويدا رويدا حتى اذا اقترب الانسان من سن ال50 هنا بعد ال40 يجرون فحوصات سنويه مشاكله كثيره طبعا ومن ضمنها السرطانات غير الالتهابات وغير التضخم لكن هذا التضخم يتعرض له محظم الرجال على الاطلاق لانها تكبر وتتزيد بطبيعتها حتى اذا بلغت حجما معينا ضغطت على الحالب ايها الاخوه حبل البول فاصبح الرجل لا يستطيع ان يتبول بطريقه حتى ايه طبيعيه او قريبه من مريح تصبح صعبه جدا 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 لماذا هذا التموضع غير ايه الكفؤ غير فعال كان يمكن ان تكون في موضع ايه اخر وتبقى العمليه السلسه حتى النهايه والان بعد سن ال45 ثلثاء الرجال يعانون ايه من امراض البروستاتا اكثر من 70% مشكله لماذا المراه لا تعاني من هذه القضيه لماذا لانه ليس عندها غده بروستاتا لكن تعاني من شيء اخر على العضلات التي تحيط بالمثانه ليست كفؤة بالدرجة اللازمة بعد عملية عمليتي ثلاث عمليات ولادة أيها الإخوة أحياناً بعض النساء من أول عملية تصال المرأة بسلس بول لا تستطيع أن تتحكم في بولها لأن العضلات المحيطة المثانة ضعيفة ليست كفؤة طيب الذي خلق هذه العضلات وخلق المرأة لكي إيه؟ تحمل وتلد لماذا لم يخلق العضلات بكفاءة أكثر أمثال هذه الاعتراضات بالعشرات أيها الإخوة يعرفها الدارسون والباحثون والمراقبون موجودة كثيرة جداً أيها الأخوة كثيرة جداً هذه الاعتراضات إذن يستنتجون كل كلام فارغ وغير صحيح أن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم طبعاً أيها الأخوة سنكر على هذا الكلام الآن بالنقاش ليس هدفنا أن نشغب ولا أن نصدر أحكاماً على البشر إنما نريد أن نفهم الحقيقة والقضية جد لا تحتمل هزل القضية لا أعتقد أنه ينبغي أن يكون بين أي عبد بين أي مخلوق وبين رب العالمين إن وجد وهو بلا شك موجود أيها الإخوة نشك في أنفسنا ولا نملك أن نشك فيه لا إله إلا هو أظهر من كل شيء به ظهر كل شيء سبحانه وتعالى لكن لا ينبغي أن يكون من حيث الأصل بين أي مخلوق وبين رب العالمين خصومة شخصية هذه ليست خصومات شخصية لا يمكن أن تؤخذ هذه القضايا العلمية والفلسفية أيها الإخوة بطريقة نكائية أو كيادية سنثبت أنه غير موجود إيه؟ أنت تضر نفسك إذا كانت قضية الإيمان أيها الإخوة قضية حقيقية وثابتة أنت انتهيت نهاية أبدية والعياذ بالله ذهبت كما نقول في ستين سبعين داهية قضية ليست لعباً ولا يمكن أن تؤخذ باستسهال وباستخفاف أولاً هذا الكلام يحتوي خلطاً عجيباً جداً جداً في خلط هنا نقارن بين النظام التنفسي لدى الطيور وبين النظام التنفسي لدى الثدييات وفي رأسها الإنسان مقارنة غير علمية وغير موضوعية ماذا يريد أن يقول هؤلاء العلماء؟ طبعاً منهم علماء على مستوى العالم أساتيذ أيها الإخوة بعضهم حامل جائزة نوبل في علوم الأحياء والتطور حامل جائزة نوبل لكن أين العقل؟ أين الحكمة؟ أين الدقة المنطقية في بناء البرهان؟ في اشتقاق النتائج أيها الإخوة؟ غير موجودة طبعاً يبدو أنهم لم يدرسوا شيئاً في هذه العلوم علوم المناظرة وعلوم المنطقة وأن يكون عقلهم مرتباً يفهمون في التطور وفي الأحياء وظاف الأعضاء لكن لا يفهمون كيف ينبغي أن يفكر الإنسان لا يخدع نفسه لا يعرفون هذا طبعاً ليسوا متخصصين في هذا ويقومون بدور الفلاسفة والمفكرين لستم فلاسفة ولستم مفكرين أنتم علماء مجرد علماء يعني الذي يسمى الواحد منهم هنا باللغة الألمانية الأحمق المتخصص الفاخ إديوت يعني ها أو ما كان يسميه نيتشي وغير نيتشي بالليان سافش المتوحش المتعلم المتعلم إيه الوحشي هو هذا 
يفهم شيئاً ولا يفهم أي شيء لا في الدين ولا في الفلسفة ولا في المنطق ولا في المناظرة ولا في الترتيب في ترتيب حتى الفكر أيها الإخوة في ترتيب القول ما الذي يريد أن يقوله هؤلاء؟ هل يحبون أن يقولوا إن الإنسان ينبغي أن يكون الأقوى والأفعل في كل شيء ومن كل وجه؟ إذا يستطيع طفل صغير أن يأتي ويقول الدلفين خير من الإنسان نظامه في الغطس والعوم أفضل من الإنسان لكن الإنسان ليس سمكة يا حبيبي ليس سمكة الدلافين تتعرض للتنحي أقل من الإنسان لكن تتعرض له وتموت أيضاً إذا حتى هي ليست إيكفؤة بدرجة بيرفكت يعني مئة في المئة التنحي ما هو؟ التنحي أيها الإخوة هو حدوث تفريغات هوائية داخل الأوعية الدموية بسبب الضغط الهائل حين يعوم أو يغطس المخلوق إلى إيه؟ طبقات إيه عميقة جداً هذا يسمى ظاهرة التنحي وهي قاتلة خطيرة جداً عالجها الإنسان بأجهزة معينة صنعها يغطس الغواص ثم لابد أن يدخل في هذه الكبسولة حتى يزول التنحي وإلا يموت الإنسان تموت الحيتان بالسكتة سكتة التنحي والدلافين بهذه الطريقة لكن عموماً نظامها التنفسي أكثر فاعلية من نظام الإنسان بلا شك هذا ثابت كذلك نظام الطيور في الطيران وفي الهواء طبعاً كل خفاش كما يقولون غاية المنى عنده أن يتحصل على نظام تنفسك الطيور لكن الخفاش ثديي ليس عنده يتنفس مثلنا ويختلط الهواء المستعمل بالهواء الجديد عنده لذلك تنفسه ليس في فعالية تنفس الطيور هذا معروف لأنه ثديي من الممل هو ليس أي من الطيور هو من الثديات ويجري عليه ما يجري على سائر الحيوانات الثدية ليس استثناء يستطيع أن يأتي إنسان بدائي من الصحراء أيها الإخوة أو من الغابات المطيرة أو من أخزام أفريقيا أو أستراليا حتى ويقول إيه الجمل أحسن من الإنسان الحمار أقوى من الإنسان الحصان أسرع من الإنسان البرغوث أحسن قفزاً من الإنسان لأنه يقفز أيها الإخوة مئة ضعف طوله الإنسان إذا قفز مئة ضعف طوله يصل إلى قمة الهرم في ضربة واحدة معناها لكن الإنسان لا يستطيع هذا لا يستطيع أن يقفز حتى إيه ربما إيش إلى طوله مترين أو أقل من بصعوبة شيء هؤلاء يعني أبطال أولمبياد لا نفعل هذا لسنا براغيث البرغوث أكفأ منا إذن وهكذا النمل والنحل إلى أخير يقولون الأخطبوط هؤلاء نفسه العلماء حملة نوبل في العلوم يقولون عين الأخطبوط أكفأ من عين الإنسان عين الإنسان غبية غبية؟ يقول نعم لأن هذه العين التي استند إليها ويليام بيلي صاحب الثيولوجيا الطبيعية أو علم اللاهوت الطبيعي هذا كان أكبر أعداء التطورين بعده في كتاب هذا بالذات ولا زال علماء الدين المسيحي إلى اليوم يستندون على محاجات ويليام بيلي رقم واحد عنده العين العين قال لك لا أنتم أيها الخلقيون يا من تقولون بخلق الله استقلالاً لهذه الأنواع والأشياء تتمسكون كثيراً بنموذج العين العين تصميم غبي طبعاً يوردون إيه؟ بعض ما يظنونه أخطاء وأشياء غير منطقية في تصميم العين في الظهر تبدو كذلك لكن المجال لا لذكره على كل حال عين الأخطبوط أكفأ بكثير مع الإنسان صحيح وجوه معينة أنا أقول عين السمكة حتى الرباعية الأعين فور آي فيش أنا بيلبس لأنا بيلبس أحسن بالإنسان لها أربعة عيون عينان هنا وعينان هنا وهي تطفو إيه فوق سطح الماء نصفه أسفل ونصفه أعلى ترى ما إيه ما هو أسفل وترى ما هو إيه أعلى إيه طبعا لأنها إيه تطفو بهذه الطريقة أنا يقشعر بدني حين أقرأ هذه الأشياء لماذا؟ أعود إلى ربي تبارك وتعالى وأجده يقول الذي أعطى كل شيء خلقه 
ثم هدى قال هي تحتاج هذا أنا أعطيت هذا هم يقولون لا 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 لم يعطها ولا ما يحزنون الانتخاب الطبيعي نيتشر سيليكشن هو الذي أعطاها الانتخاب الاصطفاء الانتقاء الطبيعي هذه قضية طبعا طويلة لا نحب الآن أن نصدع عدم غثي الناس بها لكن بعون الله كما وعدنا ربما حتى من فترة طويلة سيكون لنا لقاء مطول عاصف مع هذه النظرية في سلسلة علمية مطولة أيها الإخوة ماذا عن النظريات التطورية ليست نظرية واحدة نظريات مدارس ومتشاكسة متعاكسة وفيها المثال وفيها المادة على فكرة مش نظرية واحدة كما كتبها تشارلز داروين قضية معقدة جدا أكثر من يظن الناس على كل حال حتى هذه السمكة أي رباعية الأعين أكفأ منها مش بس الأخطبوط الذبابة عينه أكفأ من عين الإنسان تستطيع أن تأتي بآلاف الأمثلة الحيوانات التي تبيت إيه البيات الشتوي وكلها من ذوات الدم البارد من ذوات الدم البارد أكفأ منها إذا نظرنا إيه إلى مسألة التمثيل الغذائي لماذا كان على الإنسان أن يجوع بعد كل سبع ثمان ساعات كان يمكن أن يعطى نظاما تمثيليا أيضيا أيها الإخوة يعمل بحيث أن الإنسان يتناول إيه الوجبة كل عشرة أيام ويفرغ عقله بعدين إيه من مسألة الرزق والطعام والشراب والحمام مش كان أفضل طب ليش هيك لما عندوش إبيات شتوي, شتوي مثلا تستطيع أن تأتي بألاف هذه التفاهات والهذيانات أيها الإخوة هذا من جهة الآن ليس جوابا هذا لكن هذا ملاحظة تضع الأشياء في أنصبائها الشيء الثاني أيها الإخوة هل قال الله ونحن ينبغي أن نحاكم حتى في محكمة عادية أيها الإخوة هناك الدعوة وهناك الأدلة صحيح هل ادعى الله تبارك وتعالى أنه خلق الإنسان بيرفكت أدنى مسلم أجهل مسلم يقول الكمال لله مع أنه هذا اللفظ غير شرعي لا يقال الله كامل مش وارد عندنا في الصفات الإلهية لكن كلنا نقول هذا الكمال لله صحيح يعني الإنسان ابن النقص من النقص وإلى النقص القرآن غاص وحافل ملآن أيها الإخوة بأمثال قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا لقد خلقنا الإنسان في كبد وإذا مرضت فهو يشفين ومنكم من يرد إلى أرض العمر ومن نعمره ننكسه في الخلق الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير شوف الآية عجب وهو العليم القدير عليم حكمته سارية في خلقه وفيما خلق قدير تبارك وتعالى على أن يخلق ما هو خال من هذه الأعطال ومن وجوه العجز هذه ومن الهشاشات التي إيه امتحن بها الإنسان يستطيع لماذا لا وأعطانا هو نماذج خلقية أيضا قال خلقت ملائكة أنا لا يأكلون لا يشربون لا يتغوطون لا يعرقون لا يتعبون لا يستحسرون لا يسأمون ما في تعب ما في مشاكل في الركب طبعا إحدى نقاط الهشاشة في الإنسان قالوا الركب الركب مشاكل كبيرة قالوا تصميم غبي الكل يعاني منها تقريبا بعد سن معينة قالوا وين الذكاء هنا الركب مشاكل والحجيب قالوا أن الإنسان يعيش أكثر مما ينبغي اعترفوا بهذا قالوا بدل الإنسان مركب بطريقة لا تخوله أن يعيش أكثر من أربعين سنة ماكسيموم يعني حد أقصى لكن يعيش سبعين وثمانين وتسعين طيب فسروا هذا تنشوف ليس عندهم تفسير قالوا هذا عجيب بس هو غير مهيئ أن يعيش أكثر من أربعين سنة بعد الأربعين تبدأ المشاكل أيوة القرآن يقول هذا يقول حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة الآن خطرت لي والله شيء عجيب الله يعرف هذا يقول أنا أعطيك فرصة تتمتع بشبابك وقوتك وصحتك طبعا لكل قاعدة استثناءات تؤكد القاعدة حتى الأربعين بعد الأربعين تبدأ تفقد عاد شيئا فشيئا آه وبعدين تشيخ الأعضاء كما ذكرت مرة في 
خطبة الشيخوخة بنسب متفاوتة معدلات متفاوتة عشرة في المئة كل سنة ثلاثة في المئة كل سنة اثنين في المئة واحد ونصف المئة يختلف من عضو لعضو فالإنسان يا شيخي أيها لا بالتوازي تشيخ أعضاءه إلى مش برر لله أيها الأخوة لا ليس بالتوازي طيب على كل حال فالله تبارك وتعالى يقول هذا يقول هذا الإنسان الذي خلقته وأنا أردت أن أخلقه كذلك خلقته نهبا للأمراض وللضعف وللأوجاع وللهموم وللشيخوخة ثم لقمة للموت سائغة ما في واحد يستطيع أن يقهر الموت كله سيموت قد مات كل نبي ومات كل نبيه ومات كل عاقل ومات كل فقيه لا يوحشنك درب كل الخلائق فيه كله بده موت نبي رسول عاقل فقيه عالم جاهل مؤمن ملحد كله بده موت ذكر أنثى ها إنسان غير إنسان كله بده موت الله يقول هذا أروني أين في الكتاب الكريم ذكر الله أنه خلق الإنسان بيرفكت غير صحيح كيف تدق؟ قالوا لا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم نقول هذا من بلادتكم ومن بلادة بعض المسلمين الذين لا يفهمون كلام الله ويخرون عليه صما وعميا لا يمكن تفسير الآية لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم في أحسن شكل في أحسن هيكل في أحسن بنية في أحسن أعضاء مستحيل لا يمكن الله والله الله والله لم يقول هذا ولا يريد أن يقوله تعرفوا لماذا؟ اقرأ السورة تحدثت مرة عن الأخطاء الفظيعة في التأويلية أيها الإخوة التي يقع فيها أي كثيرون مما يتكلمون في كتاب الله لأسف بعضهم علماء تفسير لكن علماء بالإسم والشهادات مش بالعلم والتأمل والتدقيق للأسف الشديد وهذا يسبب في الأخير خسارة للقضية الدينية أمام الملاحظة وغيرهم الآن أي ملحد حين يفهم الآية كما فهمها راسخو العلماء سينسحب مباشرة يقول آه إذن القرآن لم يقل هذا إذن ماذا قال القرآن؟ قال في عشرات المواضع أن الإنسان خلق ضعيفا وخلق من ضعف وخلق نهبا لكذا وكذا 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 صحيح لكنه مع ذلك سيد المخلوقات أيها الإخوة من سخر له كل شيء وبرهان الدعوة الدعوة ذاتها ما رأيكم؟ هكذا أنا أزعم برهان هذه الدعوة الدعوة ذاتها نحن السادة هنا على هذا الكوكب أين البرهان؟ لأننا سادة وضح أننا سادة لم يحدث يوماً أن جاءت الدببة وقررت طرد عشيرة بشرية من مكانها وأنشأت حضارتها ومدنيتها لم يحدث هذا الإنسان يفعل هذا من ألوف السنين يطرد النباتات والحيوانات وينشئ المدن والحضارات والثقافات لم يحدث مرة أن رأينا حماراً يركب إيه فيلسوفاً لكن دائماً الفيلسوف والبريد الجاهل والذي يركب الحمار والحصان والجمل أيضاً وذللناها لكم فمنها ركوبكم ومنها إيه تأكلون أليس كذلك؟ أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها قال هذا عمل يدي ليس عمل النيشر سيليكشن ليس عمل الاصطفاء الطبيعي عمل يد الله تبارك وتعالى يد الله تبارك وتعالى على كل حال نعود أيها الإخوة إذا القرآن يقول ماذا؟ والتين والزيتون وطور السينين أشياء أقسم بها مواضع مواضع أقسم الله تبارك وتعالى بها الأرجح في المراد منها وهذه قضية أخرى والتين والزيتون قال معظم المفسرين إشارة إلى إبراهيم بعضهم قال إلى عيسى بعضهم قال لا بل إلى إبراهيم والتين والزيتون وطور سينين إلى موسى حيث خاطبه الله تبارك وتعالى وهذا البلد الأمين إلى محمد إذن إلى مهابط الشرائع الإلهية والدين الإلهي السماوي الواحد دين لا إله إلا الله هو دين واحد وشرائع شتى أيها الإخوة أنا لدي إضافة من سنين بعيدة جدا يعني بعض الإخوة أقول من المحتمل بضحك ابو عدنان من المحتمل آه ان يكون المراد بالتين والتيني اشاره الى البوذيه طبعا البوذيه مبحث طويل جدا جدا هي الان 
كما نعهدها كذا في الظاهر دين بلا اله دين لم يتكلم اي عن اله اصلا تكلم عن السلوك فقط المينرز سلوكات الانسان لكن هناك ما يؤكد ايه وجهه النظر المعاكسه آه. على كل حال ان صح ان لها اصلا سمويا وانها ديانه مؤلهه هي طبعا ديانه ايه رساليه بلا شك تبشيريه كالمسيحيه وكالاسلام مثلا نعم ليست كالهندوسيه ديانه غير ايه رساليه فتكون ايه كلمه التين اشاره الى ما الى بوذا لانه الهم وحصل له الاستبصار العظيم ها بطريقه ايه الدفعه تحت شجره التين الى اليوم مقدس هذه الشجره لديهم هناك ها والتيني والزيتوني اذا يقسم بشيئين الزيتون اشاره الى عيسى عليه السلام جبل الزيتون جبل ايه بيت المقدس يعني محل التين والزيتون اه والتين والزيتون وطور سنين موسى وهذا البدء محمد اذا يتكلم عن قضيه الايمان القران هو يتكلم عن ليش ليس عن الاقتصاد ولا عن الثقافه العامه يتكلم عن الايمان عن قضيه همزه الوصل بين الارض والسماء ايها الاخوه عن الرسالات الالهيه طيب المقسم عليه ما هو قبل ان نحدد المقسم عليه ما معنى أن يقسم الله هذه الأقسام بأربعة أشياء على شيء؟ معناه كما لاحظ إمامنا شيخ الإسلام المفسر اللوذعي العبقري الطاهر بن عاشور قدس الله سره الكريم أحسن واحد أعجبني في فهم لهذه الصورة على الإطلاق في القدماء والمحدثين على الإطلاق عجيب ذكاء منقطع أيها الإخوة حين تعاطى مع هذه الصورة الرجل فعلا مفسر مفسر حقيقي ليس متكلمة في كتاب الله مفسر هذا المفسر يعني صيرفي الكلمة يضع كل كلمة إيه مكانها وهذا لا يعني أيضاً أنه معصوم له بعض الأشياء طبيعي مثل كل عالم لكن هنا أبدع الرجل قدس الله سره قال معنى أن يقسم الله بهذه الأشياء أنه معروف هذا في البلاغة طبعاً أي شيء يحتاج إلى تأكيد معناه غير واضح أو يقع فيه الشك أو يقع العمل والسلوك على خلافه معروف هذا من مقدمات علم البيان معناها هذا الشيء الذي سيقسم عليه غير واضح حتى تعرفوا العجوز العامية ها والطفل الصغير في أحسن تقويم شكله جميل ها بدنه قوي ما شاء الله عيونه إيه لا مش صحيح إطلاقا مش صحيح لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين بعد التقويم إيه الأحسن وجاء الاستثناء إلا الذين آمنوا إذا معناها ليست قضية إيش البدن إطلاقا لا علاقة لها قد ترى ملحدا قبل أيام كنت أتابع في التلفاز محاورة مع الفيلسوف الأمريكي الملحد دانييل دينيت آه. أيها الإخوة وسألت أحد جلسائي ما رأيك في الرجل؟ قال الله أكبر نور الإيمان يفط من وجهه قلت له صح لكنه ملحد جميل جداً وجهه وطيب الرجل بشكل عجيب وبلحية كلحية المشائخ وبس ما لا تفارق محياء الصبوح قلت له ملحد يدافع الحد بحماس مشبوب قال عجيب قلت له نعم قال تعالى فلا تعجبك أي آه وقال تعالى: وإن يقولوا تسمع وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، لا بأس بالرجال من طول ومن قصر جسم البغالي وأحلام العصافير، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، لكن ينظر إلى قلوبكم. تعمى القلوب التي في الصدور وإلى أعمالكم، مش قضية كذا، وإلا أبو جهل عنده قوام إي حسن معناها. عنده شكل ممتاز ماركس ها ما شاء الله وافر اللحية أنا حتى لحيتي ليست وافرة هو وافر اللحية كار ماركس مثله إنجلز صفي وحواريه لحية تامة وشكل ما شاء الله وعيون ألمانية عاد ما شاء الله إيه ملحد ملحد كبير محامي الشيطان هذا محامي الشيطان ومحامي الإلحاد ما لاش علاقة إذا حتى يصح الاستثناء 
إلا الذين آمنوا إذا القضية تتعلق بماذا؟ بالجسم أو إيه؟ بالفطرة والإيمان إذا المخصم عليه شيء له علاقة بالفطرة والإيمان وبالدين يا أخي الآية واضحة السورة واضحة تماماً لكن لماذا جعلنا القرآن عظيم؟ لماذا أخذنا إيه؟ آية هكذا من سورة قصيرة جداً تقرأ في دقيقة واحدة وأخطأنا تفسيرها وطرخنا طريقاً ها؟ طرخنا طريقاً للملاحدة والمشككين وللأسف وللمتشككين من أبناء المسلمين وبناتهم حتى يتشككوا في دينهم مش صحيح هذا من عند الله؟ شو هذا من عند الله؟ مش صحيح القرآن؟ الإنسان فيه كل هذه العيوب وهذه النقائص ها؟ وهذا النظام غير الكفو بعدين تقول لي في أحسن تخويم الله ما تحدث عن هذا أبداً القرآن يؤكد هذا نعم لكن قبل أن أكمل لماذا؟ واحد يقول لي طبعا أنت فررت من السؤال لماذا خلق الإنسان خلق الله الإنسان بهذه الطريقة الناقصة في نقائص وهشاشة وضعف أراد الله أن يخلقه كذلك طبعا بلا شك لفت نظر يا رجل لفت نظر ويا ليت نظره يلتفت لفت نظر تخيلوا هذا الإنسان وهو عرضة للموت والضعف ومش ضعف الأعضاء بس وضعف الأعصاب قال تعالى خلق الإنسان من عجل دائماً مستعجل ورزته محروقة هيك وبيغلط وبيستحمق ها؟ الله قال هو هيك المتعجل متعجل قليل الحلم قليل الجلد والصبر خلق الإنسان من عجل إذا إذا سمع الله يقول مثل مثلما قال بني إسرائيل أرنا الله جهرة وين الله ورجونا هي تنشوف يا بده يشوف الله كأنه إيه ماشين كأنه إيه ماكينة هكذا ماكينة تصوير ورجيني يا الله من عجل قال تعالى سأريكم آياتي فلا تستعجلون بسمع عن يوم القيامة يلا ورجوني يوم القيامة بسمع عن عذاب الله ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين يستعجل أنه أحمق أعصابه ضعيفة عقله ضعيف كمان مش هالعقل الإلهي مع أنه أقوى عقول المخلوقات بإطلاق أيها الإخوة لكن هذا هو الإنسان هذا هو لماذا؟ لفت نظر كيف؟ مثل ما قال مرة أناتولي فرانس الأديب والمفكر الفرنسي الشهير جدا قال حتى الملاحدة يؤمنون ويراجعون قضية الإيمان ومسألة الإيمان حين يرتفع السكر في بولهم. كان بيعرف إنه أصيبه بالسكر بتصير قضية الإيمان هي قضية. ألبرت أينشتاين في آخر حياته وهو يخف موقفا عنيدا جدا من نظرية إيه؟ الكوانتم ميكانكس هذه ميكانيكا الكم. آه يقف الموقف العيد المعروف آه والذي اشتهر به ويصر أيها الإخوة بأن الله لا يلعب إيه؟ التشيس أو النرد. الله لا يلعب بالنرد وخلق كل شيء فقدره بل كل شيء مقدر طبعا داروين يقول لك لا ما في تقدير ايه وكلام فارغ ايش هذا انتخاب طبيعي اعمى عشوائي غير هادف وغير عاقل وغير محس ما لهوش علاقه عمليه عشوائيه عمياء بلايند بالكامل هي عمليه عمياء وهكذا بالصدفه حصل كل ما حصل بالصدفه كل ما حصل ويحصل شيء جميل الذي حصل بالصدفه صدفة عمياء وغير هادفة كمان ما عندهاش هدف هي ما عندهاش غايات تصل إليها لذلك يسقط التفسير الغائي تكلمنا عنه في الخطبة السابقة ما في تفسير غائي تيولوجي ما في بس أينشتاين من زاوية الفيزياء قال غير صحيح الفيزياء علمتني كل شيء في موضعه ثابت بلانك تعرفوها ثابت هذا اللي درس الإشعاع والحرارة ثابت بسيط جدا جدا وحقير والله لو تغير هذا لاستحالة الحياة في الكون كله إيش رأيكم؟ بس هل بده محاضرة بطولة حلو قصة كبيرة لو تغيرت بول ديفيز الفيزياء البريطاني الشهير ها في الفيزياء الرياضية أيها الأخوة معروف حول العالم هذا الرجل ألف كتابة عن القوى الأربعة وهناك ثوابت كثيرة جدا جدا 
تحكم ايه هذه القوى ايه الاربعه قال اي ثابته من هذه الثوابت لو تغيرت يتغير الكون كله ما في ليس في الامكان ابدع مما كان هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دوني مش حكايه عبط فيه ها وفرد صدر هيك لا ما فيش الله وكذا مش هيك المساله اصعب من هيك بكثير واذكركم ربما على المنبر للمره الرابعه او الثالثه واحفظوا هذه الارقام المذهله لان ورطه هؤلاء التطوريين والصدفيين اه والعشوائيين ليست مع الدين مع العلم انتبهوا انا قلت كل شيء له وجهان هذا وجه العلم ايضا ليست الورطه مع الدين الان الورطه مع العلم علم الكونيات والكوزمولوجيا ايها الاخوه ها على لسان احد اعظم روادي على الاطلاق في هذا العصر الان ولا يزال حيا روجر بن روز يقول انا حسبت وبعد سنوات طويله من الدرس والعناء والتصور والتامل وبطريقه رياضيه بحت ما لهاش علاقه بالدين هو الرجمه ما لهاش علاقه بالاديان ولا حتى لا يحب الاديان بالروز قال وجدت ان احتمال ان يوجد ما قد وجد على ما وجد وخاصة في كوكبنا هذا وفي الكون عموما احتمال بساوي عشرة مرفوعة للأس السالب عشرة ناقص يعني عشرة ناقص عشرة أس مية ثلاثة وعشرين شيء وشرحت لكم هذا مرة هذا مش معناه أنه عشرة قدامها إيه مية وثلاثة وعشرين صفر أو واحد مية وثلاثة وعشرين صفر لا معناها عشرة أو واحد وقدامه عشرة مية ثلاثة وعشرين فوق يعني أس صفر لما نقول عشرة قدامها طيب عشرة أس تسعة صفر معناها قدامها قديش؟ بليون أو مليار صفر مليارد حط مليار صفر طيب إذا قلت عشرة وقدامها عشرة أس اتناعش صفر معناها عشرة قدامها تريليون صفر تريليون تريليون صفر يعني ألف مليار ألف بليون صفر اكتب ألف بليون صفر مستحيل تنقضي حياتك مرات دون أن تكتب ألف بليون صفر هذا مش ألف بليون صفر ومش تريليون صفر ومش تريليون في الجوجل هذا عشرة أس مية مش جوجل يا ريت جوجل حتى لأنه هذه عشرة أس مية عشرة أس مية ثلاثة وعشرين يعني عشرة قدامها من الأصفار عشرة تريليون تريليون هاي ثلاثة وعشرين صح؟ جوجل صفر اشهد أكثر من هيك هذا مش كلام دين كلام علم ورياضيات شغل متخن حاجوا بالروز ما تحجون ما لاش دخل احنا لا تتكلموا على رجال الدين لا يعرفون أغبياء يا سيدي أغبياء في هذه الأشياء حجوا رجال العلم والرياضيات تكلموا معهم في الرياضيات قلت لكم أيضا قبل اليوم واحد على عشرة أس خمسين يعني عشرة ناقص أو أس ناقص خمسين ماذا يساوي الصفر في الرياضيات هذا يساوي صفر واحد على عشرة أس خمسين يساوي الصفر يا ريت واحد على عشرة حتى أس مية واحد على عشرة أس مية ثلاثة وعشرين يعني أصغر من إيه من الصفر تعرفون بكم بعشرة تريليون 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 ست مرات تريليون يعني 72 وعشرة 73 73 من 23 123 ل 50 73 صفر أصغر من الصفر عشرة تريليون 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 ست مرات مرة عدم عدم المشكلة ليست مع الدين إذا مع العلم تكلموا مع العلم مش حكاية بالكياد وبالنكائية وبالعبط عبط ريتشارد ريتشارد هذا دوكنز صاحب صانع الساعات الاعمى والذي رغب الي اخوه عبر الانترنت ان ارد عليه لان الالحاد بسبب كتبه وافكاره ينتشر الان في الشمال الافريقي وهذا حقيقه بدفعني ان ابدا الكلام في هذه الموضوعات لابد ان اتكلم فيها كثيرا ان شاء الله في الخطب وفي محاضرات مطوله سنرى الموقف مش موقف ديني هذا موقف علمي محض ان شاء الله وفكري متقن وقوي ايها الاخوه ها 
ليس كما يقول صاحب الساعات صاحب صانع الساعات الاعمى الساعات الاعمى يا ذا بلايند ووتش ميكر لا قضيه مختلفه تماما ايها الاخوه نعود الى ما كنا فيه اذا هذا لفت نظر طب هذا الانسان عاد بضعفه وشيخوخته وموته وفنائه واوجاعه وامراضه فعل ما فعل واستكبر وجحد وكندا وكفر وتنكب واستعمر ونهب واستغل ولا يزال يمارس ايها الاخوه الاستجابه بسلاسه لدوافعه الوحشيه الزواحفيه هذا داخل عقلي الحيواني الذي لم يندثر للاسف ضمن عقوله الثلاثه في مخي في دماغي لم يندثر لا يزال هكذا ترون وترين بالله عليكم وعليكم لو خلق هذا الانسان بيرفكت لا يمرض ولا يعجز ويعيش مش 65 سنه 1000 و2000 و3000 سنه ها وربما حتى لا يموت ماذا كان سيكون انا اقول لكم بكلمه واحده لن يكون سيفني نفسه هذا الجبار العنيد الغافل الساهي اللهي سيفني نفسه لم يمر على الانسان حقبه من الدهر يخشى فيها اهل العلم والحلم والفكر والفلسفه والتامل من هذه النهايه الدراميه القابضه ان يفي الانسان نفسه كما الان من يوم اخترع السلاح النووي والهيدروجيني في خطر حقيقي يا الاخوه ان تفنى البشريه وعلى يد البشر حتقول وماذا سيكون انا اقول سيكون مثل ما كان قبل ان يوجد هذا الانسان الغبي الغافل الساهل اللهي ها وكما سيكون بعده سيستمر موكب الحياة إلى حيث يشاء الله وإلى حين يشاء الله تبارك وتعالى إحنا عمرنا بعد يعني جبر الكسور وجبر الخواطر كمان خواطر التطوريين لا يتعدى عشرة ملايين سنة بس تدينا صورات عاشت قبل خمس وسبعين أو قبل سبعين تقريبا مليار سنة عاشت على الأقل مئة مليون سنة وبعدين فنيت وين الديناصور راح أين الديناصور راح ما في ديناصور في الفوسلز المتحجرات ها المستحدات تبعته متحجرات ما في اي ديناصور الان حقيقي راح عاش 100 مليون سنه قد عمر البشريه ومش مش مش الانسان الهومو سابينس احنا لا لا الهومو هابلس والهومو اريكتس كل الايه القرديات هذه والانثروبات كل على بعضها 10 مليون سنه الديناصور 100 مليون سنه وفني كل من عليها فن انتهى لم يبقى ايه لن تاسى علي لن تذرف علينا الحياه ايه قطر الدمع ايها الاخوه هذا الجنس الغبي وهو يطلب ايها الاخوه او يحتج يزعم أن الله ادعى أنه أراد أن يخلقه بيرفكت لكنه لم يفلح لماذا؟ لأنه غير موجود حين نؤمن أنه أخبر أنه أراد أن يخلقه كاملاً ثم نختبر فلا نراه كاملاً نفهم أن هذا الذي أخبر غير موجود إنما أخبر بلساني هنا قضية الإلحاد هنا الحرج في قضية إيه؟ الإلحاد لكن في الحقيقة إيه الآن هذه الدعوة كاذبة الله لم يدعي ذلك ولا مرة بحمد الله تبارك وتعالى والله ولا مرة ولا أنبياؤه وادعى دائما ان الانسان ضعيف وان الانسان مفتقر وانه فقير وانه عرضه لي 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 مما ذكرنا ومما تعلمون ولم نذكر اليس كذلك هذا هو وكل هذا لفتا لنظر الانسان عشان يضطر الانسان ان يفكر في الله وفي الاخره وفي الحساب والعذاب والخلود والابديه ولا يبقى ماخوذا بالدنيا وبهرجها وزينتها وانا اقول لكم بصراحه ها أنا واحد من الناس عبد فقير الله نشأت منذ نعومة أظفاري بفضل الله في المساجد والله العظيم ويعني عنيت كثيرا بقضية الإيمان وأنا صغير من سن عشر سنوات كنت أدرس المسائل الفلسفية والكلامية وشيء مصدع يعني مشوار طويل وعجيب جدا أقول لكم لم أفهم قضية الإيمان ولم تصر قضية الإيمان تعني لي شيئا حقيقيا حقيقيا ها يملك علي جوانحي وظاهري وباطني 
ها ويستخرج اعمق ما في اعماقي الا بعد ان جاوزت الاربعين هذه حكمه الله لذلك عموم الانبياء يبعثون بعد ايه الاربعين ماذا يحدث بعد الاربعين نشعر بالضعف نبدا نشعر بالضعف هذا الشاب ايها الاخوه بالامس في الاكاديميه دخلت قل سبحان الله هذا هو الشباب بارك الله في الشباب يتكلمون بالصراخ شيء عجيب والاصوات فيها حياه وحيويه نحن ما عدنا انا لا احب التمثيل والزخرفه لست مزخرفا ولا احب الزخرفه لكن ما عدت استطيع اتكلم بهذا الصوت العالي ابدا وينظرون الي والامثال يقول لك هذا شيخ كهل غلبان مسكين اه غلبان ضعيف ماتت فيه جذوه الحياه يمشي بهدوء وينظر بهدوء ويتكلم بهدوء شباب هؤلاء تظنون هؤلاء الشباب سيسالون عن قضيه الابديه والخلود والله والاخره والنبوات والصدقيات ما عندهم مش وقت شباب تاكلهم الشهوات والمنافسات والنجاح والفشل والقوه والضرب والنط والقفز هذا هو الشباب لكن حكمه الله عاد استهدفنا للضعف والشيخوخه والتنقص وبالذات بعد الاربعين عند الاربعين كما قلنا غير مره وهذه حقيقه فيزيولوجيه ايها الاخوه عند الاربعين يستوي الهدم والبناء في عموم ايه الكائنات هذه بعد الاربعين الانسانيه طبعا بعد الاربعين يبدا الهدم يتغلب على ايه على البناء وفعلا يبدا الانسان يشعر هذا كل شيء ينسحب الان كل شيء حتى الطعام حتى اللون الرائحه متعه الحياه كل شيء ينسحب لكن كما قلت لكم قبل ذلك ويله من لم يرصد لنفسه رصيدا هائلا يستخدمه الان في هذه الفتره فتره إيه الاكتهال ومن بعد الشيخوخه ثم الهرم قبل الموت ايها الاخوه يعطيه طعما جديدا للحياه وللوجود هو اطعم بكثير من طعم الشباب والله طعم الفكر والتفلسف والنظر والتامل وتعمق قضيه الايمان والعلاقه بالرب الجليل لا اله الا هو والاله الحكيم المبتدع القدير تنهو اما ان بقي يسلك كما يسلك الشباب ويريد فقط ان ينافس وان يفوز وان يجمع المال وان ياخذ ايه المتعه ويتمتع بالحسنوات والغيد ها الخوامص هذا انسان تافه وساذج وحقيقه وبليد لم يفهم شيئا وسيخر على وجهه نعم سيخسر هذا سيخسر هذا انسان بليد لم يفهم شيئا هذا انتهى ليس الان الوقت لهذا اترك هذا للشباب وبلبس لي طواويس ومزركش كمان وبعد الأربعين شباب مراهق ليس هذا الان قضية أخرى الله أراد هذا عاد هذا لم يفهم مراد الله لسه ميخذ فيها سايق فيها بالهبل مصدق حاله هو مازال شاب لا يا أخي ابدأ الآن لماذا بالضعف عاد والتراجع بدأنا نأخذ القضية بجد رغما عنا لفت نظر من رحمة الله بنا والله العظيم والله من رحمة الله بنا ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون قال أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون قال عشان هيك احنا وحروب ومجاعات وطفنات وجذب وسنين وقحط وأوبئة ومشاكل وفروسات عشان يتضرعوا إلنا ويلتجوا ويعرفوا أن أنا موجود وبعدين أنا حستجيب لهم أنا دائما أسخر والله العظيم من أكبر ملحد وأنا رجل علمي في تفكيرها مش رجل يعني كما يفكر بعض الناس الإيمان التسليمي قال لي أحدهم حين طرحت عليه بعض هذه الشبهات قال لا 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 أنا بالنسبة لي الإيمان التسليمي قلت له كلام فارغ والله ليس له قيمة قال لي كيف قلت له الملحد يحتج عليك بهذه العبارة الغبية يقول لك من أجل ذلك أنا ألحت لماذا؟ لأنني أرفض أن تلهج كذباً بأنك تؤمن عن عقل وعن علم وحين نحرجك تقول أسلم إذا إيمانك كله مدغول غير مبرهن ما فيش عليه دليل حين تحرج بالأدلة تقول لي أسلم ولذلك يسلم البوذي والهندوسي واليهودي والمسيحي والزني والجيني كل أصحاب الأديان وكلهم عند أنفسهم محقون وفي الحقيقة كلهم مبطلون لأنهم مقلدون 
لا يتبعون الدليل وانت لست استثناء فاحرج الشخص قال لي هذا شيء مخيف ما الجواب قلت له تسمعه في الخطبه عاد الجواب بتاخذه هيك خمس دقائق ما ينفعش تسمعه ايه في خطبه وفي دروس اه فالتسليم لا ينفع لابد من الفكر ومن الدي ايها الاخوه فهذا لفت نظر نعود الى احسن تقويم وقد ادركنا الوقت اذا لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم قضيه لا تؤخذ ببادئ الراي وبادئه وانما تؤخذ بالغوص والصبر ايها الاخوه صبر الاعماق البعيدة السحيقة مش واضحة العملية لأن معظم الناس كما قال علامتنا ابن عاشور قدس الله سره يسلكون كأنهم لا يدينون بالفطرة ولا يعرفونها متنكرين لله والدار الآخرة والقيم والجمال ولا كأنه لذلك ناسب أن يقسم الله ويقول أنتم مجرد منحرفين عن الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها ما هذه الفطرة؟ مش الغرائز الجنسية والأمور لا 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 فطرة الإيمان أيها الإخوة والنبي قال كل مولود يولد على الفطرة فأبوه قضية دين إذن يهودان يمجسان ينصران دين مش حكاية غرائز ومغرائز وكذا هذه غرائز حتى في الشمبانزي في القرود موجودة في كل شيء في الحيوانات كلها لا قضية الدين إذا تعرفون ما هو التقويم الأحسن ما أوتي الإنسان من قوة العقل والفكر والتمييز واستبصار الروح الإلهي السر الإلهي فيه ونفخت فيه من روحي لكي يبحث قضية الإيمان لكي يبقى دائما متسائلا عن الله لكي يبحث عن صله الوصل بين الارض والسماء دائما قضيه الدين مطروحه ولن لن تخلو منها مائده البحث يوما ايها الاخوه لم ولن ايها الاخوه هذا هو الانسان هذا احسن تقويم من استجاب وصدر وافرغ عن هذا التقويم الاحسن هذا مؤمن صالح ان شاء الله تعالى يسعد في الدارين من انتكس وارتكس ووضع رجل على رجل كهذا الفيلسوف الملحد وهو امثاله وبدا يتكلم عن براهين الالحاد والنفي والكذب والى فهذا مردود إلى أسفل سافلين بدليل صحة الاستثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قضية لا علاقة لها لا بالبدن ولا بالبنية ولا بالأعضاء ولا بالأجهزة قضية بالعقل والتمييز العجيب جداً أيها الأخوة أنني لدى قراءتي لكتاب ريتشارد دوكنز قرأت مرتين اضطرت إلى ذلك في سنوات متباعدة لو بايند ووتش ميكر صانع الساعات الأعمى وهذا للأسف الشديد كتاب علمي تطوري وإلحادي وحرف كثيرين عن دينهم من المسيحيين واليهود والمسلمين كتاب قوي ومحكم ويدافع بأحدث إيه المدلات الفكرية عن نظرية التطور بالانتخاب التراكمي أو التركيمي المهم مشكلة تعرفون ماذا قال هذا الرجل؟ وهو يتحدث عن الانتخاب التركيمي أو المراكم يقول وهكذا أصبح الطير ماهراً جداً في الطيران والسمك ماهراً جداً في السباحة والوعول وكذا والحيوانات البريه ماهرة جدا في العدو وانتصب الانسان ماهرا جدا في التفكير قلت له احسنت لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم هذا ما نقول وهذا ما يقول كتابنا وهذا ما ادعاه ربنا ميزتنا هنا ولذلك انتبهوا الان عاد الى العالم الفيزياء ايها الاخوه المؤمن هذا رجل مؤمن بالله عز وجل لكن بالايمان العلمي مش بايمان حتى لاهوتي بالعلم العلم الجاوا الى الايمان بول ديفيز أحترم هذا الرجل صاحب أسطورة المادة The myth of the matter أسطورة المادة يقول هذا الرجل في كتابه عقل الله The mind of God عنده كتاب اسمه عقل الله ألفه سنة 99 ورشح لنيل أحسن لجائزة نيل جائزة أحسن كتاب علمي سنة 93 يقول فيه مش يقول فيه يختم كتابه وهذا الروعة الكتاب ختم بهذا ما معنى أن تقف هذه الغبارات ذرات الغبار الكونية المسمى بالكائنات البشرية إحنا يعني ما معنى أن تقف وتتساءل عن سر الكون 
وسر الوجود وتحاول وتنجح نسبيا في كسر بعض شفره الوجود طبعا بالعقل والفيزيائي والفلسفه والعلمي شيء عجيب الانسان هذا مذهل جدا هذه هي ايها الاخوه ما معنى ذلك انني ارفض يختم هذا هذا اخر ثلاثه اسطر في الكتاب من 250 صفحه انني ارفض ان يكون ما حدث قد حدث نتيجه صدفه او اتفاق في دراما كونيه لا معنى ولا غايه لها انني اوقن واقرر اننا وجدنا هنا لكي نكون هنا تبع لقوه عاقله مختاره ارادت هذا والله العظيم ختم كتابا عجيبا والكتاب فيزيائي فلسفي فيه مرافعات من اروع ما يكون عقل الله هذا هو افحسبتم انما خلقناكم عبثا ولكي اطمئن اخواننا التطوريين من ابناء المسلمين وغير المسيحيين وغير المسلمين مليين وغير مليين اقول لهم انا شخصيا إيه الان عندي استعداد ان اوافق داروين والتطوريين في 99% في فيما ذهبوا اليه ما رايكم في حقائق كثيرة جداً وصحيحة في التطور في أدلة أدلة مادية محسوسة عليها تعرفون ما الخطأ؟ الخطأ أن رجال الدين عبر العصور أصروا على أن الله يخلق نحن نصر على هذا هو الخالق هل من خالق غير الله؟ لكن أصروا على أنه يخلق خلقاً مستقلاً خلقاً لمرة واحدة يعني إنسان خلق في لحظة غير صحيح نظرية التطور حين تقرأ وتتعمق فيها وتقرأ أدبياتها فيها جاذبية أتركتيب نظرية جاذبة فيها سحر وجمال حقيقة. اه سحرتني مذ كنت غلاما صغيرا ايها الاخوة وقرات اصل انواع سحرني تعرفون لماذا؟ تتحدث عن مداومة عن استمرارية عن انتقاء صح غبي كذا لكن نتائجه ذكية مع انه غبي هذا الانتقاء عن اشتقاق الانواع من بعضها البعض في جهد في ابداع هنا في مقابل النظرية اللاهوتية لدى اي عموم المتدينين الساذجة جدا والفقيرة التي تصور الله ككائن كبير مقتدر قاعد ربما على كرسي او عرش ها من خشب ولا من قصب من ذهب ها ياخذ ماده مصنعه او ماده هيولانيه ها ياخذها ويصنع الكائنات نوعا فنوعا بضربه واحده وللاسف معظم رجال الدين يعتقدون هذا الاعتقاد هذا غير صحيح تعود الى كتاب الله والله يؤكد لك في عشرات المواضع ان هذا ليس اسلوب الله في الخلق اسلوب الله في الخلق هو التطوير اذا هو ليس تطورا ايفولوشن انما ايه تطوير ريفلايزيشن ممكن نسميها كذا وليس ارتقاء انما هو ايه ترقيه من الذي يطور الله من الذي يرقي الله ليس القوه العمياء الطخياء للانتخاب الطبيعي الله يفعل هذا قال تعالى يخلقكم في بطون امهاتكم خلقا من بعد خلق مش في لحظه تسعه اشهر في ظلمات ثلاث ولم صحيح بعدين اني خالق بشرا من طين فاذا سويت ونفخت فيه مراحل يا اخي ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم حتى عيسى قال قال عيسى ادم خلقه من تراب ثم قاله كن فيكون هنا يحصل خطا نظن كن فيكون في لحظه غير صحيح عيسى قال الله كن فكان في كم تسعه اشهر حتى عند عون المسيحيين عيسى بقي في رحم امي تسعه اشهر ونحن خلقنا اي برضه بكن فيكون انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون كن حسنا فكان حسنا كن محمدا كن سعيدا كن خشبا كن كذا كن فيكون في المده التي إيه؟ ضربها الله سبحانه وتعالى واتاحها إيه لهذا الكون السماوات والارض ها الله امرهن إيه؟ ان تكون فكانت في سته ايام صح في ست ايام لا يعلم مداها الا الله ايش عاد الله اعلم لانه في يوم خمسين الف سنه الله قال وفي يوم بألف سنه متعدون الله اعلم من اي انواع الايام هذه هذا هو 
ما عندناش مشكلة أيها الإخوة أن نؤمن بالتطور لكن التطوير والترقية وهذا أسلوب الله في الخلق قال الله تعالى بل هم في لبس من خلق جديد بل قال يزيد في الخلق ما يشاء ما رأيكم؟ يزيد في الخلق ما يشاء بل قال وهذا أعجب ما تسمعون هذا يحتاج وحده إن شاء الله إلى خطبة وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به انتبهوا مش منه به نبات كل شيء خلي مفسر تقريدي يفهم يفهم هذه الآية يستحيل لكن أي واحد دارس علم تاريخي الأحياء أو الجيولوجيا حيفهم الآية هذه وحيصعق يمكن يسلم في ناس أسلم قال فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا به لا منه من نبات كل شيء خضرة أول قفزة إيه تمثيل الضوئي كلوروفيل وبعد ذلك فأخرجنا منه يا فهذا أخرجنا به يتحدث عن ماذا الله؟ ربما عن البكتيريا الأولية هذه نبات كل شيء معناه الله نبات كل شيء كل شيء حي معناه حتى إحنا هذا أصلنا كما قال دارون يبدو هيك هذا أصلنا والله قال إيه كل شيء إيه من ماء ها؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي شيء غريب من الماء ونشأت الحياة في الماء وبالماء كانت الحياة والمصحيح صحيح؟ قال أنزلنا فأخرجنا به بالماء نبات كل شيء كل شيء من عالم من مملكه النبات ومملكه الحيوان يعود لهذه البكتيريا ايه الاوليه صح شيء غريب لذلك بالعكس نحن نرى ان هذه النظريه تقترب جدا 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 من ايه الافاق القرانيه وتبتعد فقط في 1% ايش ال1% ال1% هو الذي يفرق بيننا وبين ايه الشمبانزيز انواع الشمبانزيات هذه يفرق بينها وبينها في اخر طبعا دراسه في ساينتفك امريكان مايو 2009 ها What makes us human؟ ما الذي يجعلنا بشراً؟ يجعلنا أوادم؟ هذا عنوان إيه؟ الدراسة لا النتيجة الآن نحن نتشارك مع الشمبانزيات هذه في 99% من الجينوم الوراثي يعني من بين 3 بليون أو 3 بلايين حرف وراثي فقط نفترق عنها في 15 مليون تخيل؟ جميل جداً ونحن نوافق على هذا والافتراق كما قلنا في خطب سابقة الافتراق ثم أنشأناه خلقاً آخر كيف كان الخلق الآخر؟ قال إيه؟ فإذا سويت ونفخت فيهم الروح اختلف هذا ليس قرداً ليس شمبانزي أصبح إنساناً مع أنه يشابه الشمبانزي في أشياء كثيرة جداً جداً هنا يفترق وهنا نحن نفترق عن نظرية إيه؟ التطور لنقول بالتطوير الإلهي والاختصاص الإلهي إيه؟ بهذا الإنسان أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا <تصفيق> الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة من هذا اليوم المبارك أن تعفو عنا وأن تغفر لنا إنك أنت العفو الكريم الغفور الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا واجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر برحمتك يا أرحم الراحمين وانصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين واحفظنا في أنفسنا وفي أبنائنا وبناتنا وأزواجنا وأهلينا وجميع أحبابنا برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله